0: 37. mer O quarto é um túmulo, uma boca de pedra que vai me engolir inteira. Me sinto inerte, já no batente, hesitando em sucumbir por completo a esse lugar e a pessoa que o construiu. Meu coração bate tão alto que sei que Maven consegue ouvi-lo. Seus olhos me perpassam de uma maneira que conheço bem demais, perto demais, apesar dos metros entre nós. Ele se concentra na minha garganta, na ver pulsando com todo o meu medo. Tenho a impressão de que vai lamber os beiços. Minha mão se flexiona em vão, tentando invocar um raio. Tudo o que consigo produzir são faíscas fracas, roxas, escuras, se apagando rápido contra a força de tanta pedra essenciosa. Algo cintila na mão dele, brilhando sobre a luz fraca. Uma faca, acho, pequena e fina, mas afiada. Leva a mão ao quadril em busca da piscola que Titan insistiu para eu trazer. Mas nem o coldre está ali, provavelmente perdido no desabamento da ponte. Engula em seco de novo. Não tenho armas. E Maven sabe disso. Ele sorriu os dentes brancos e perversos. Não vai tentar me impedir? Diz, inclinando a cabeça como um cachorrinho curioso. Minha boca está seca e minha voz sai rouca. Não me obrigue a fazer isso, Maven. Maven dá é de ombros. Consegue fazer sua roupa cinza simples para ser seda e peles e aço. Não é mais um rei, mas parece que ninguém o avisou disso. Não estou obrigando você a nada. Ele diz, imperioso. — Você não precisa sofrer assim. Pode ficar aí ou ir embora. Não faz diferença para mim. Me força a respirar, mais fundo do que antes. A velha lembrança da pedra silenciosa sobe rasgando pela minha espinha. — Não me faça matar você assim! — rosna, com a voz perigosa letal. — Assim como? Me encarando? — ele retruca seco. — Estou apavorado! — É uma coragem falsa, uma indiferença fingida. Conheço Maven bem demais para enxergar a verdade em suas palavras, o medo real trespassando sua arrogância treinada. Seus olhos se movem mais rápido do que antes, não para meu rosto, mas para meus pés, para que possa se mover quando me mover. Fugir quando atacar. A adaga é sua única arma. Não estremeço quando dou o primeiro passo lento, entrando na prisão de pé silenciosa. E deveria estar. Maven cabaleia para trás, surpreso, quase tropeçando nos próprios pés. Ele se recupera rápido, a adaga firme em sua mão, conforme sigo em frente. O rei caído acompanha meus movimentos, andando para trás. A dança letal é dolorosamente lenta. Não paramos de olhar um para o outro, nem piscamos. Sinto como se estivesse andando em uma corda bamba sobre uma cova de lobos. Um movimento errado e cai em suas presas. Ou talvez eu seja o lobo. Vejo a mim mesmo em seus olhos. E sua mãe. E Cal. Tudo o que fizemos para chegar até aqui, em meu fim do mundo... Contei e ouvi mentiras. Traí e fui traída. Magoei e fui magoada. Me pergunto que meio vem em meus olhos. Não vai acabar aqui. Ele murmura. Sua voz baixa e suave. Me faz lembrar de Julian e suas habilidades melodiosas. Você pode arrastar meu cadáver por todo mundo, mas não vai acabar com nada disso. Digo mesmo. Respondo, mostrando os dentes. Os centímetros diminuem entre nós, apesar dos esforços dele. Sou mais ágil. A aurora vermelha não vai parar comigo. Ele abre um sorriso perverso. Então parece que nós dois somos pensáveis. Não importamos mais. Solta uma risada. Nunca cheguei a importar como ele ainda importa. Estou acostumada com isso. Gostei do cabelo. Meiva murmura, deixando as palavras preencherem um o espaço. Seus olhos perpassam o emaranhado de roxo e castanho que cai sobre meu ombro. Não respondo. A última cartada é óbvia, mas dói ainda assim. Não porque eu queira o que ele oferece, mas porque lembro de uma menina que teria aceitado. Mas ela já aprendeu a lição. Ainda podemos fugir. Sua voz fica mais grave e a oferta paira no ar. Juntos? Eu deveria rir da cara dele. Cravar a faca, fazê o sofrer o máximo possível nestes últimos momentos que temos. Mas sinto um pedaço do meu coração se partir por alguém tão irremediavelmente perdido. Sinto uma tristeza real pelo irmão mais velho no meio de tudo isso, que tentou recuperá-la e fracassou. Que não merece o que vai acontecer agora. Maven, suspiro, balançando a cabeça diante de sua cegueira. A última pessoa que te amou não está nessa sala. Está lá fora. E você destruiu aquela relação. Ele fica imóvel como um cadáver, o rosto branco. Nem seus olhos frios se movem. Quando dou mais um passo, chegando à distância de um braço, nem parece notar. Cerro o punho, me preparando. Devagar, Maven pisca. E não vejo nada nele. Maven calor está vazio. Muito bem. A adaga avança para minha garganta, cortando o ar com uma velocidade cruel e alucinante. Me inclino para trás, desviando o golpe automaticamente. Ele continua se aproximando. Continua golpeando o ar, sem dizer nada. Meu corpo reage antes do meu cérebro, desviando seus ataques por puro instinto. Sou mais ágil do que ele, e meus braços se movem em sintonia com, meus... com seus movimentos pegando seus punhos antes que consiga causar qualquer estrago com a peça minúscula e perversa de ferro afiado. Não tenho nada além dos meus punhos e pés. Meu foco está em manter a adaga longe da pele e mal consigo acertar um golpe. Giro tentando derrubá-lo com um gancho de tornozelo, mas me não escapa habilmente da minha tentativa. o primeiro erro, deixando minhas costas expostas. Me movo junto com ele e uma punha... punhalada na direção dos meus pulmões deixa um corte longo e superficial na minha barriga. Sangue vermelho e quente brota, enchendo o ar com um cheiro forte e cobre. Quase acho que ele vai pedir desculpas. Meve nunca sentiu prazer de verdade na minha dor, mas não demonstra piedade. Nem eu. Ignorando a dor que se espalha, dou um soco forte na garganta dele. Meve arfa e tropeça, caindo sobre um joelho. Ataco de novo, chutando seu queixo. O impulso faz cair de lado, os olhos arregalados e confusos enquanto cospe sangue prateado por toda a parte. Se não fosse adaga, eu usaria a oportunidade para colocar os braços em volta de seu pescoço e apertar até seu corpo ficar frio. Em vez disso, vou para cima dele, usando meu peso para mantê-lo imobilizado, enquanto luta contra os dedos ainda agarrados ao cabo da daga. Maven grune embaixo de mim, tentando me obrigar a soltar. Tenho de usar os dentes. O gosto de sangue prateado envenena minha boca quando mordo seus dedos, cortando a carne até o osso. Seus grunhidos viram um grito de dor. O som me trespassa, tornando pior pela fita tudo dói mais do que deveria agora. Sigo em frente e consigo soltar seus dedos, mordendo-lhe o de devo, até a adaga ser minha. Ela está molhada com seu sangue e o meu, prateado e vermelho, mas escura a cada segundo. De repente, sua outra mão está na minha garganta, apertando desenfradamente, tirando o ar da minha traqueia. Ele é mais pesado do que eu e usa essa vantagem para me jogar para trás. Um joelho aperta meu ombro, mantendo meu braço com a adaga imobilizado. O outro pressiona minha clavícula, abaixo a marca que ele me deu ela queima e dói com a pressão sinto o osso estalar com uma lentidão agonizante é minha vez gritar eu tentei mer ele sussurra furioso seu árido frio banhando o meu rosto ainda sofrendo para respiar engasgo minha visão escurece-se estreita restando apenas seus olhos sobre mim azuis demais congelados demais inumanos em sua inexpressividade não são os olhos de um príncipe de fogo este não é maven Calori. Aquele menino se foi, se perdeu. Quem quer que não fosse quando nasceu, não será enterrado com ele. Meu pescoço dói sob seus dedos. Vá, sanguíneos estouram. Mal consigo pensar, minha mente fo focando na adaga na minha frente e meu punho. Tento erguer o braço, mas o peso de Mave torna isso impossível. Lágrimas atingem meus olhos, quando me dá conta de que é assim que termina. Sem raio, sem trovão. Vou morrer com uma menina vermelha, uma entre os milhares esmagada sob coroa prateada. A pegada de Maven na minha garganta nunca se afrouxa. Ele aperta mais, esmagando os músculos do meu pescoço, até eu sentir que minha espinha pode se partir. O mundo se turva. As manchas na minha visão se espalham como uma putrefação negra. Maven se inclina. De leve, muito de leve, colocando mais pressão na minha clavícula quebrada. E menos no ombro. O bastante para eu soltar meu braço. Não penso. Apenas ataco por impulso. A lâmina pronta enquanto seus olhos se apagam. Eles parecem tristes e satisfeitos. Antes de abrir os olhos, sinto a língua pesada na boca. Uma coisa estranha em que focar em meio a todo o resto. Tento engolir em seco, o que só piora a dor na garganta. Ela arde, furiosa, enquanto os músculos no meu pescoço gritam em protesto. Meu corpo fica tenso por causa da dor. Meus braços e pernas se mexendo embaixo do cobertor da cama. De onde quer que eu esteja. Dê um segundo a Sarah. Isso aqui não dizer perto de meus ouvidos. Ele cheira suor e fumaça. Sente não se mexer. Certo. Minha voz sai rouca e diz essa palavra faz doer ainda mais do que antes. Ele ri. E não fale, nem é que seja é difícil para você. Normalmente eu bateria nele. Eu diria que está fedendo. Sem ter como fazer isso, decide manter os olhos e os dentes cerrados para aguentar a dor. Sara dá a volta na cama, só toque parando sobre o lado esquerdo do meu corpo. Ela põe suas mãos abençoadas no meu pescoço e percebo que a corte na minha barriga deve ter sido curado, porque não sinto mais. A corandeira inclina minha cabeça de leve, me obrigando a erguer o queixo, apesar da dor. Me contraio, silvando um pouco. E me segura meu punho para me firmar. A habilidade de cura de Sara logo mitiga meu incômodo, levando embora os hematomas e inchaços. Suas cordas vocais não estão mais ruim, tão ruins quanto imaginava. Sara Conos tem uma voz adorável, como o sino. Depois de tantos anos sem língua, há quem pense que compensaria pelo tempo perdido. Mas ela quase não fala. Essas palavras são escolhidas com uma atenção cuidadosa. Não vai ser difícil. Fique tranquila, Sara Não precisa ter pressa. que ela murmura. Olhe feio para ele, que sorri. As luzes no teto são fortes, mas não agressivas. Bem diferentes da claridade fluorescente que se esperaria de uma enfermaria. Pisco tentando me localizar. Surpresa, percebo que estou em um dos quartos do palácio. É por isso que a cama é tão macia e tudo parece silencioso. Killern me deixa olhar em volta, me dando o espaço de que preciso. Me ajeito virando o punho para segurar a mão dele. Então você ainda está vivo. Minha garganta já dói menos. Só sinto umas pontadas. Está longe de ser bastante para me manter calada. Mas, apesar de tudo, ele responde, me dando um aperto tranquilizador. Vejo que tentou lavar o rosto, deixando pontos de pele limpa cercados por terra e sangue. O resto dele está igualmente imundo, o que o faz destoar dos ornamentos definidos dos quatro palaciano. Na maior parte do tempo, só fiquei longe do encrenca. Finalmente, murmuro. Os dedos de Sara seguem seu caminho pelo meu pescoço, espalhando um calor relaxante. Alguém enfiou um pouco de bom senso em você. Ele ri. Já não era sem tempo o sorriso, sua tranquilidade e até a postura de seus ombros, sem peso ou tensão, só pode significar uma coisa. Então acho que vencemos, suspiro, surpreso demais até para compreender o que significa. Não faço ideia do que seria uma vitória de verdade. Não completamente. que não esfrega a mão na bochecha suja, espalhando lama nas partes limpas do rosto. Bobo, penso com carinho. Os mercivos foram suficientes para afugentar a armada, mas Lakeland conseguiu voltar para o mar apesar de tudo. — Acho que os figurões estão negociando um cessafogo agora. — Tento sentar, mas Sara me empurra de volta, gentilmente. — Mas não é uma rendição? — pergunto. — Obrigada, observa a Killern pelo canto do olho. — Ele dá de ombros? — Pode ser. Ninguém me fala muita coisa. Ele acrescenta com uma piscadinha bem-humorada. — Um cessafogo não é permanente. — Ranjo os dentes, pensando na possibilidade de Lakeland atacada daqui a um ano. — Não vão deixar que dure... — Dá para ficar um pouquinho contente por estar viva, caramba? — Que um ri baixo. — na cabeça para mim. — Espero que pelo menos fique feliz em saber que tem uma campanha conjunta em curso para começar a reconstrução da cidade. Prateados e vermelhos. — Ele enfre o peito. — Muito orgulhoso de sua notícia. — Cameron e o pai estão a caminho. — Cal está discutindo a remuneração dos trabalhadores. — Remuneração dos trabalhadores. — Pagamento justo. — Um gesto simbólico, para dizer o mínimo. — Mesmo que ele não seja mais rei e qualquer controle que tivesse sobre o país tem ido embora. Duvido que Cal tenha muito poder de decisão no que acontece com o tesouro, se é que tem algum. E francamente, não estou ligando para isso agora. não sabe. Ele evita entrar no assunto que me interessa. Tenta me despistar. Devagar, volto os olhos para Sara trabalhando. Seu cheiro é tão relaxante quanto seu toque. Um aroma fresco de roupa de cama limpa. Seus olhos cinza como um aço estão focados no meu pescoço enquanto finaliza meu tratamento. Sara. Temos uma contagem dos mortos e feridos? Pergunto baixo. Hillon se remexe, incomodado na cadeira do lado. Tossindo de leve. Não deveria ficar surpreso com a pergunta. Sara definitivamente não fica. Ela nem perde o ritmo. Não se preocupe com isso, diz. Está todo mundo vivo. Killan responde rápido. Fala Davidson. Cal. Isso eu já imaginava, ou ele não estaria sorrindo. Eu teria acordado em meio a um caos muito maior. Não que não sabe exatamente o que estou perguntando. — Sobre quem estou perguntando? — Pronto. Sarah diz, ignorando minha pergunta. Ela dá um sorriso com os lábios fechados enquanto se afasta a cabeceira. — É melhor descansar agora. — Você precisa disso, Mary Barrow. — Faço que sim, e observo sair do quarto com um farfalhar de suas roupas prateadas. Ao contrário dos outros curandeiros de que me lembro, ela não usa uniforme. Provavelmente foi arruinado na batalha, enquanto cuidava de tantos mortos e moribundos. A porta se fecha suavemente atrás dela, deixando que Killorn e eu enfrentemos sozinhos o um silêncio pesado. Killorn murmuro finalmente, cutucando com os dedos hesitantes. Ele olha para mim, com a expressão condoída, enquanto senta apoiado nos travesseiros. Então volta os olhos para minhas costelas curadas, parecendo envergonhado. Ainda que o ferimento não esteja mais lá, sua expressão se agrava. A voz dele também. — Você estava se esvaiando em sangue quando te encontramos. Killorn sussurra. Como se aquilo fosse terrível demais para dizer em voz alta. Não sabíamos se você. se Sarah conseguiria. Só vai se perde, em volta para uma dor que conheço bem demais. Também já vi que Lance se esvair de sangue, quando ele quase perdeu a vida na cidade nova. Acho que atribuiu o favor. Engolindo em seco, toco minhas costelas, incapaz de sentir qualquer coisa, além da paralisia sob as dobras da camisa nova. O corte devia ser pior do que eu imaginava. Mas isso não importa mais. E. Maven? Mal consigo dizer o nome dele. Killan me encara, sem mudar de expressão, sem dar indício e sua resposta por um momento agoniante, o suficiente para me fazer questionar qual é a resposta que procuro. Em que futuro desejo viver? Quando ele baixa os olhos, focando nas minhas mãos, nos lençóis, em qualquer lugar que não o meu rosto, entendo o que aconteceu. Um músculo se contorce em sua bochecha quando Killon cerra o maxilar. Algo me relaxa. Uma tensão finalmente liberada. Suspiro-me recosto, fechando os olhos enquanto uma tempestade de emoções passa por mim. Tudo o que consigo fazer é me segurar enquanto o mundo gira. Maven está morto. Vergonha e orgulho se engalfinham na mesma medida, assim como tristeza e alívio. Por um segundo, penso que vou vomitar. Mas a náusea passa e reabro os olhos para encontrar tudo no lugar. Killorn espera em silêncio. É estranho estar tão paciente. Ou teria sido um ano atrás? — quando ele era apenas um pescador, mas um menino de palafitas, sem futuro além do que o amanhã guardava, Como eu. E o corpo? Não sei o que ele diz, e não vejo mentira nele. Não tem por que mentir sobre isso. Assim como foi com Elara, preciso ver o cadáver, confirmar que está tudo acabado. Mas o corpo de Maven me aterroriza mais do que o dela, por motivos óbvios. A morte é um espelho, e eu olhá lo assim. Tenho medo de me ver refletida nele. Ou pior, de ver Maven como eu pensava que ele era. Carl sabe o que fiz? Minha voz sai embargada, subitamente tomada de emoção. Levo uma mão à boca, tentando me acalmar. Me recuso a chorar por ele. Me recuso. Killorn apenas observa. Queria que ele me abraçasse, segurasse minha mão ou até me trouxesse algo doce para colocar na boca. Em vez disso, ele se afasta e levanta. Me olha com tanta piedade que eu me retraio. Não espero que entenda. Nem o quero. Assim como Sara ele vai até a porta e me sinto subitamente abandonada. Kikilorn, chamo. Ele vira a maçaneta. E a outra pessoa entra no quarto. Cal enche o cômodo de calor, como se alguém tivesse acabado de acender uma chama. Sua armadura vermelha reluzente se foi, substituída por roupas simples. As cores destoam sem detalhes pretos ou escarlates, porque essas não são mais suas cores. que não sai nos deixando a sós. Antes que eu possa me perguntar se Kau ouviu minha pergunta... Ele responde. — Você fez o que tinha que fazer. Calou-se devagar na cadeira de Killon. Ele mantém certa distância, deixando os centímetros se estenderem entre nós como uma fenda enorme. Não é difícil imaginar o motivo. — Desculpa. Meus olhos ficam úmidos antes que as lágrimas rolem. Matei o irmão dele. Tirei sua vida. Ele era um assassino, um torturador. Uma pessoa má, perversa, destruída. Teria me matado se eu não tivesse impedido. Queria matar todo mundo que eu amo. Era um menino transformado no monstro. Sem futuro, nem esperança. Cal, me desculpa. Ele se inclina para a frente, pondo a mão sobre o lançol, com cuidado de continuar longe. A seda entre nossos dedos é macia e fria. Uma longa estrada de bordado cinza azulado. Cal encara o desenho no lançol, trançando o fio sem dizer nada. Resisto ao impulso de sentar e tocar a bochecha dele. Fazê-lo olhar nos meus olhos e dizer o que quer. Nós dois sabíamos que isso aconteceria. Sabíamos que Maeve não tinha conserto, mas isso não impede a dor. E a dele é muito mais profunda do que a minha. — E agora? — Calço surra. Vamos se para si mesmo. Talvez estivéssemos errados. Talvez ele pudesse ter sido salvo de alguma forma. O pensamento me trespassa e a primeira lágrima cai. Talvez eu não passe de uma assassina também. — Só uma coisa é certa. Nunca vamos saber. — E agora? — repito, virando o rosto. Olhe pela janela, para o céu marcado pela névoa e pela luz fraca das estrelas. Os minutos se estendem e passam. Não falamos. Ninguém vem me ver. Ninguém vem procurar Cal e levá-la embora. Quase desejo que alguém o faça. Até que seus dedos se movam, encostando nos meus. Tocando bem de leve. Mas é o suficiente. Epílogo Mer. Tem certeza de que não quer voltar para ver? Fico olhando para aquilo como se uma segunda cabeça tivesse acabado de brotar nele. A sugestão é tão absurda que quase não respondo. Mas ele me olha com expectativa, inocente como uma criança. Ou pelo menos tão inocente quanto pode ser. Nunca foi particularmente inocente, nem quando éramos crianças. Ele enfia as mãos nos bolsos do seu uniforme de Monfort, esperando minha resposta. Viver o quê? Zombo. Dando de ombros enquanto atravessamos a base aérea de Archon, as nuvens pairam baixas no horizonte, ou obscurecendo o sol poente, assim como a fumaça que ainda cobre parte da cidade. Faz uma semana, mas ainda estão apagando os incêndios. Uma casa sobre várias bambas? Deve ter sido saqueada. E se não tiver outra pessoa morando lá? Murmuro, pensando na minha antiga casa em Palafitas. Nunca voltei e tenho pouca vontade de fazê-lo. Não ficaria surpresa se nem existisse mais. É fácil imaginar na destruindo por puro ódio, quando ele estava vivo. Não ligo bastante para descobrir, de qualquer maneira. Por quê? Você quer voltar para Pelafitas? Que balança a cabeça com a Não, não sobrou ninguém que eu amo lá. Não adianta puxar meu saco, digo. Ele parece mesmo estranhamente ansioso para voltar a mão forte. E Cameron? Acrescento, com cuidado de manter a voz baixa. Ela e os pais estão ajudando a coordenar o fim das cidade dos técnicos. Eles conhecem como ninguém as antigas favelas e sabem como reutilizá-las. O que tem ela? Que não sorri para mim. Também dando de ombros. Está tentando me despistar. Um leve rubor surge em suas bochetes vermelhas. Vai para a Monfort daqui a mais ou menos um mês. Com um contingente vermelho de Norta e alguns cegnovos. Quando a situação estiver mais resolvida. Para treinar? Seu robô se espalha. Claro. Não consigo deixar de sorrir. Preciso lembrar de tirar sarro dele depois. Penso. Enquanto e se aproxima, cercada por alguns generais do comando... Cisne, me cumprimento com a cabeça. Está na mão. Obrigada, General Cisne. Me chame de Addison, ela responde, retribuindo o meu sorriso. Acho que podemos livrar dos escondinomes por um tempo. Farley apenas nos observa, fingindo irritação. Se esse jato fosse movido por conversa fiada, a gente nunca precisaria recarregar com vocês dois aqui. Ela diz, sarcástica, seus olhos revelando um raro bom humor. sorri, e pego o braço dela. Farley me dá um abraço. Também é algo raro vindo dela. V Você fala como se eu não pudesse carregar um jato, Farley. Ela só revira os olhos. Assim como Killon e eu, está pronta para voltar para a mão Mal consigo imaginar a sua animação em deixar Norta para trás e voltar para a filha. Clara está crescendo feliz e a é salvo. Sem nenhuma lembrança do que veio antes dela. Nem mesmo do pai. Pensar em cheio de escurece até os dias mais radiantes. E hoje não é diferente. Mas a dor é menor de alguma forma. Ainda profunda, cravada até os ossos, mas não aguda. Não me faz mais perder o ar. — Vamos, fala e insiste, me obrigando a acompanhar seu ritmo. Quanto antes embarcarmos, antes decolamos. — É assim que funciona? Não consigo deixar de retorquir. Um amontoado de gente está perto do jato parado na pista de pouso, esperando por nós e pelo resto do grupo que vai para Montfort hoje. Davidson retornou à sua nação alguns dias atrás. Alguns oficiais dele ficaram para trás. E a é vista rir entre eles. Daryl está comunicando tudo a seus irmãos agora, permitindo que o primeiro-ministro acompanhe o processo de reconstrução em tempo real. Jonas se destaca no grupo, usando roupas novas, talvez pela primeira vez na vida, douradas como as cores de sua antiga casa. Elas brilham forte sob o sol de fim da tarde. Sarah espera ao lado dele, assim como Annabel. A velha mulher parece incompleta sem sua coroa e observa com desinteresse. — Seja rápida, Beryl. fala e diz, fazendo sinal para na acompanhar para o jato. Os dois cumprimentam os enquanto passam, me dando o espaço de que preciso para minhas próprias despedidas. Não vejo Cal com seu tio e sua avó, mas não imagino o que vai ficar na fila. Ele espera no fim da pista, separado. Julian estende os braços para mim e o abraço com força, inspirando o um aroma quente de papel velho que ainda parece grudado nele. Depois de um longo minuto, me afasta com carinho. Fique tranquila. Vamos nos ver em cerca de um mês. Assim como Cameron, ele vai para Monfort em algumas semanas. Oficialmente representante dos prateados de Norta, mas imagino que vai passar mais tempo pesquisando os arquivos que Davidson colocar à sua disposição, aproveitando o tempo para investigar o surgimento dos sangue-novos. para meu velho professor, dando um tapinha em seu ombro. Duvido que você vai sair das galerias de Monfort para me cumprimentar que seja. Ao lado dele, Sarah ergue a cabeça. Vou garantir que saia. Ela diz baixo, pegando o braço de Julian. Anabel não é tão compreensiva. Ela me encara uma última vez antes de rir alto, repugnada pela minha presença e sair andando a passos rápidos. Eu entendo. Afinal, para ela, seu neto negou uma dinastia e abandonou a coroa por algo tão insignificante quanto o amor por uma vermelha. Anabel me odeia por isso, ainda que não seja verdade. Anabel pode não ouvir a voz da razão, mas não é tola. Você abriu uma porta que não pode ser fechada. Julian fala baixo observando a antiga rainha entrar no avião que aguardava. Não conseguiria colocar Cal de volta ao trono agora, nem se ela quisesse. E quanto a Rift, Lakeland, Piedmont, Julia me interrompe com um aceno gentil de cabeça. Acho que você ganhou o direito de não se preocupar com essas coisas por um tempo. Ele bate na minha mão com carinho. Há revoltas, movimentação, vermelhos entrando em nossas fronteiras às milhares. Está acontecendo, minha querida. Por um segundo, fico arrebatada. Igualmente feliz e com medo. Isso não tem como durar, penso de novo, sabendo que é verdade. Com um suspiro, deixo isso de lado. Não acabou, mas para mim sim. Por enquanto. Preciso abraçar a olho mais uma vez. Obrigada, sussurro. De novo ele me empurra para trás, os olhos brilhando. Bom, chega disso. Meu ego já está mais enfado do que deveria. Balbucia. Você já perdeu tempo demais comigo. Acrescenta, então, com mais um empurrãozinho. Agora na direção do sobrinho. Vai lá. Não preciso de mais estímulo, apesar dos nervos a flor da pele. Engolindo em seco, passo sorrindo pelo resto dos dignitários da nossa aliança reforjada. Ninguém me detém e me aproximo do antigo rei sem qualquer impedimento. Vamos dar uma volta. Caldisco quando me aproximo, já se movendo. Eu sigo por baixo uma das asas do jato, entrando nas sombras. Mais além da pista, o motor ganha vida perto bastante para impedir que qualquer pessoa nos escute. Eu iria com você se pudesse. Ele diz de repente, virando para me olhar com seus olhos bronze e ardentes Não estou pedindo que faça isso. Respondo. Não são palavras novas. Já tivemos essa discussão dezenas de vezes. Você precisa estar aqui, juntar as peças. E tem trabalho a oeste. Sairon, tiraxis Se pudermos fazer alguma coisa... Perco a voz imaginando esses países distantes, vastos e estranhos. — É melhor assim, acho. — Melhor? Cal retruca, e o ar se assim em volta dele. Com carinho, coloca a mão em seu punho. — Acha que ir embora é melhor? — Por quê? — Não sou mais um rei. — Nem um nobre, aliás. — Não sou... — Não diga nada, Cal. — Você é muita coisa. — Vejo acusações em seus olhos. Sua pele quente sobre meus dedos. — É triste olhar para ele, ver a dor que estou causando. — Sou o que você quiser que eu seja, — ele se obriga a dizer, a voz um tanto embargada. Me dou conta de que não faço ideia de quando vou vê-lo de novo, mas não consigo erguer os olhos. Só tornaria isso mais difícil. Não finge que desistiu de tudo porque eu pedi. Nós dois sabemos que não foi isso que aconteceu. Foi pela sua mãe. Pelo que é certo. Por você mesmo. E fico feliz por isso, murmuro, ainda olhando para a sua mão na minha. Ele tenta me puxar para perto, mas mantenho firme. Preciso de tempo, Cal. Você também. Sua voz fica tão grave que parece um rosnado. Eu decido o que quero e do que preciso. Sinto um calafrio. Então me faça o mesmo favor. Sem pensar, ergo os olhos de repente, pegando-o de surpresa. Embora não me sinta nada forte, represento bem o papel. Me deixem entender quem eu sou agora. Não Marina, não agora elétrica, nem mesmo Merbarrow mas quem quer que saia do outro lado disso tudo? Cal também precisa de espaço, admitindo isso ou não. Precisamos nos curar, nos reconstruir, assim como este país e o que mais vier depois. E pior de tudo, e o melhor de tudo, é que temos de fazer isso sem o outro. Ainda há uma distância entre nós, um abismo. E mesmo morto, Maven é bom em nos manter afastados. Cal nunca vai admitir isso, mas viu ressentimento em seus olhos naquele dia. A tristeza e a acusação. Eu matei seu irmão, isso ainda pesa sobre ele. Sei que pesa sobre mim. Calma em cara, a luz do sol brilhando, vermelha em seus olhos. Poderiam ser feitos de chama. O que quer que esteja o que quer esteja procurando, uma fraqueza, uma fenda da minha decisão, não vai encontrar. Uma mão ardente sobe até meu pescoço, parando ao lado do meu queixo, os dedos pousando atrás da minha orelha. Sua pele ainda é tão quente a ponto de queimar, não como a de Maven, que me marcou para sempre. Eu não faria isso nem se eu pedisse. — Quanto tempo? — ele sussurra. — Não sei. — É verdade. Fácil de admitir. Não faço ideia de quanto tempo vai levar para voltar a me sentir o mesma ou quem quer que seja agora. Mas tenho apenas dezoito anos. Tenho tempo. A parte seguinte é mais difícil, e a digo sem fôlego. Não vou pedir para me esperar. Quantos os lábios encostam os meus é passageiro? Um adeus, pelo tempo que for preciso. — o vale do paraíso tem um nome apropriado. Ele se estende por quilômetros, montanice em meio às montanhas. Os rios e lagos são límpidos e estranhos, diferente de tudo o que já vi antes, sem mencionar a vida selvagem. Não é de admirar que Davidson nos mandou para cá para ter um pouco de paz e silêncio. Tudo parece intocado, removido do resto do mundo. Pegamos a trilha ao amanhecer, com cuidado de ficar longe dos campos de gayseres ardentes que correm ao longo da clareira. Uma parte das poças de água se mantém imóveis e planas, esprelando num arco-íris de cores. É lindo, mas também letal. Capaz de fritar uma pessoa em questão de segundos. É o que me disseram. Ao longe, um geyser cospe água fervente e manda nuvens de vapor em direção ao céu roxo e As estrelas se apagam uma a uma. Está frio, então aperta o cachecol de lã pesado em volta dos ombros. Nossos passos ecoam na passarela de madeira construída por cima do reservatório cor de ferrugem. Olhe para a Dícia de Soslaio, observando-a acompanhar meus passos. Ela está mais esbelta ultimamente. Seu cabelo ruivo escuro cai numa trança longa, e a cesta de café da manhã pende em sua mão, pensando distraidamente. Ela queria ver o nascer do sol sobre a grande nascente. E quem sou eu para negar alguma coisa, minha irmã? Olhe as cores, diz a murmura, quando chegamos ao nosso destino. De fato, a grande nascente água quente parece algo saído do sonho. Cercada de vermelho, depois amarelo, depois verde escuro e, finalmente, um mais escuro e pura azul. Não parece real. Fomos bem alertadas e, apesar da vontade, nenhuma de nós mergulha um dedo nas águas. Não quero me queimar. disse assenta na passarela, com as pernas cruzadas. Ela tira um caderninho e começa a desenhar, às vezes rabiscando anotações. Me pergunto o que este lugar pode inspirar nela. Estou com mais vontade de comer e então torrei vir a cesta pegando os pãezinhos ainda quentes do café da manhã. Minha mãe fez questão de que saíssemos bem abastecidas. — Você sente falta dele? Ela pergunta de repente. — Sem erguer os olhos. — Isso me pega desprevenida, especialmente por ser tão vago. Ela poderia estar falando de qualquer um. — as que não está bem acendendo? Ac Cameron vai chegar lá daqui a alguns dias. — Disse não se importa com a ideia de outra pessoa com Killorn. Está mais interessado na vendedora bonita que conheceu na cidade. — Não estou falando dele. — ela diz, incisiva, irritada pela minha esquiva. — Não? — pergunto, erguendo uma sobrancelha dramática. — Minha irmã não acha graça. — É claro que sinto. Estou falando de Cal. Estou falando de Shade. Estou falando de Maven, mesmo nas menor, menores partes. disso não insiste. O silêncio me alimenta tanto quanto o café da manhã. É fácil esquecer aqui. e perder em outro tempo. Saboreio a distanciamento, mesmo com as preocupações de sempre nos cantos da mente. — o que vai acontecer agora? Ainda não descobri a resposta. E, por um tempo, não preciso. Bisões, diz a dia erguendo a mão para apontar para o terreno. Fico tensa, pronta para saltar. Se um desses bichos chegar perto demais, a minha responsabilidade será de daqui com segurança. Minha com Misha sob a pele, pronta para ser lançada. É uma sensação quase estranha agora. Não treino nem luto desde que voltamos para a mão Fico dizendo a mim mesma que preciso de descanso. Bree e Tammy me chamam de preguiçosa. — os bisões estão longes, a uns cinquenta metros, pelo menos, e ando devagar na direção oposta. A manada é pequena, mas impressionante. Uma dezena, pelo menos. Todos com pelagem densa marrom escura, se movendo com uma graça surpreendente para seres tão grandes e pesados. Lembro meu último encontro com esses animais. Não foi exatamente pacífico. Disse a volta a seu desenho, pensativa. A Guia de Davidson me contou algo interessante. O primeiro-ministro teve a bondade de mandar uma escolta conosco para o vale. — O quê? Pergunto, sem tirar os olhos da manada. Se atacarem, aí pronta. Minha irmã continua a falar, sem se importar com a possível ameaça que atravessa o terreno. Fico contente por não saber que precisa ter medo. Ela disse que os bisões quase foram extintos. Milhares e milhares, talvez milhões, foram caçados e mortos até restarem apenas alguns em todo o continente. — É impossível! Zombo. Eles estão em todo o paraíso e as planícies. — Bom, foi o que o guia disse. — Disse responde, irritada com o meu pouco caso. — E é o trabalho dela saber o que acontece aqui em cima. — Certo, suspiro. — E o que aconteceu? — Eles foram voltando. — Devagar, foram voltando. — Betesto-se Franze, confusa pela simplicidade da resposta dela. — Como? — as pessoas, ela diz apenas. — Pensei que as pessoas os tivessem matado. — Sim, mas alguma coisa mudou. — Ela responde com a voz mais aguda. Acho que está desesperada para o que entenda. Algo grande bastante para mudar o rumo das coisas. Não sei porquê, mas lembro de algo que Dione me ensinou uma vez, há muito tempo. Destruímos. É a constante da nossa espécie. Vi isso com os meus próprios olhos. Em Archon, em Harbor Bay, em todos os campos de batalha, na maneira como os vermelhos foram tratados, e ainda são ao longo do continente. Mas esse mundo está mudando. Destruímos, mas também reconstruímos. Os bisões se afastam, desaparecendo devagar entre as árvores no horizonte, buscando o um pasto novo, sem ligar para as duas meninas sentadas à beira da água. Eles se recuperam da matança. E nós também vamos. Enquanto seguimos de volta para a cabana, suando sob o calor do sol nascente, disse fala sem parar sobre as coisas que aprendeu na última semana. Ela gosta da guia, e acho que Bree também, em outro sentido. me mente divaga, como costuma fazer nesses momentos breves. Voltando ao passado e ao futuro também. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Vamos retornar à capital de Monfa daqui a algumas semanas. Me pergunto como o mundo está diferente, então. Já estava irreconhecível quando partimos. Evangelho e estava morando em Ascendant, como convidada de honra do primeiro-ministro. Parte de mim ainda odeia, e sua família também, por tudo que tiraram de nós. Mas estou aprendendo a conviver com a raiva e mantê-la guardada sem deixar que me consumam. Devagar, toco os brincos de pedra ao longo da minha orelha, nomeando uma por vez. Elas mantêm meus pés no chão. Rosa, vermelho, roxo, verde. Brie, Trammy, Shade, Killorn. Não posso ficar. Penso de novo pela milésima vez. Eu não sei se ele vai me esperar. Mas talvez, quando eu voltar, meus dedos encontram o um último brinco, o um mais recente. A outra pedra vermelha. Vermelha como fogo. Vermelha como meu sangue. Eu vou voltar. Agradecimentos. As pessoas me perguntam qual a sensação de terminar uma série de livros, e sempre respondo que ainda estou esperando a sensação. Achava que a experiência me deixaria anestesiada, mas algumas emoções estão começando a surgir. Alívio, claro. Ansiedade. Medo. Mas, acima de tudo, gratidão. Tanta gratidão que nem sei como botar em palavras. Meu agradecimento mais profundo e sincero vai para a minha família, por tomar possíveis o começo, o meio e o fim disso tudo. É fácil olhar para trás e ver os momentos em que minha vida mudou. E vocês foram essenciais em todos eles. Agradeço a minha mãe, ao meu pai e Andy, aos Aveyard e aos Coyle por tudo que fizeram e vão continuar fazendo por mim. Me recuso a sua piega sentimental, agradecendo meus amigos, porque eles jamais iam tolerar. Obrigada Morgan, Jen e Tori por garantirem que eu nunca mergulhasse fundo demais. Obrigada Bayan e Angela, Natalie, Lauren, Alex. Obrigada a todos os outros, numerosos demais para nomear. Estamos indo na mesma festa há sete anos, e isso não é deprimente de jeito nenhum. Endy é uma cachorra, então esse agradecimento é meio inútil, mas obrigada mesmo assim. Você é uma ótima menina. Te amo, mais do que é socialmente aceitável ou saudável. Essa série ocupou quase seis anos da minha vida, e me trouxe a carreira como que sempre sonhei. Os livros em si não existiram sem algumas pessoas incríveis que me incentivaram. Obrigada, Christopher Cosmos. Boya Shabzian e Suzy Townsend por iluminarem o caminho e manterem o trem nos trilhos Sempre Azeitado. Obrigada, Joe Volpe, Catherine Ortiz, Veronica Grigian, Sarah Stiquier, Mia Roman, Daniele Barthel, Jackie Nindert, Cassandra Bain, Hilary Pachoni e o resto da equipe imbatiu de New Leaf Literary. Obrigada, Sarah Scott, Max Handelman, Elizabeth Banks, Alison Small e todos os heróis do Universal Pictures e da Brownstone Productions. Obrigada por amarem esse livro, tanto quanto nós. Todo o meu amor para o exército de HarperCollins e de HarperTeen, que luta pela série A Rainha Vermelha há tanto tempo. Agradeço às minhas editoras destemidas e absurdamente talentosas, Kristen Petit e Alice German, assim como a Jan Klonsky, Kate Morgan Jackson, Erica Sussman e a todas as pessoas que já deixaram alguma marca em um manuscrito meu. Vocês tornaram seus livros do que são. Obrigada, Gina Russo, que por quatro anos me acompanhou em festivais, turnês entrevistas e inúmeros aeroportos. Obrigada Elizabeth Ward, Margot Wood, Helena Yip, a equipe da Epic Reads e a todos os gênios por trás da campanha de marketing da série ao longo dos anos. Nunca imaginei que teria uma espada de espuma temática do meu livro. E, claro, obrigada a Sarah Kaufman por transformar o que eu via na minha cabeça nas capas mais lindas e icônicas qualquer autor poderia desejar. Foi muito sortudo de ganhar alguns amigos entre meus excelentes colegas. Vocês têm sido um apoio incrível nessa carreira e completamente estranho. Amor e gratidão às Patties, Susan Dennard, Alex Bracken e Leigh Bardugo. Pela amizade, pelos conselhos, e compartilharem seu talento. A Renee Adied e Sabah estrelas desde o começo. A Veronica Roth, uma luz. A Brandon Rakes e Soman Chaini, por me aturarem. A Jenny Han, que mostra o caminho sem medo. A Emma Ferriot, que ajudou essa série a nascer. A Adam Silveira, por suportar quatro horas bebendo mimosas e não fugir de mim. A Nicola Yoon, por sua bondade inabalável. A Sarah Annie e Maureen minhas luzes brilhantes a leste da 405. A Morgan Matso, pela pelas idas ao Starbucks. A Margaret Stoll e Melissa de la Cruz, mães queridas de todos nós, Yale, E a todas que esqueci de mencionar sem querer, mas que eu amo e a quem sou grata da mesma forma. Eu não estaria aqui sem meus professores. Meio que literalmente, porque meus pais são professores. Obrigada, ao sistema público de educação que me impulsionou de um pequeno município para uma cidade grande. Obrigada aos professores do Departamento de Escrita para Cinema e Televisão de Escolas de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia, que enxergaram potencial em uma ninguém de 17 anos. Um dos meus professores favoritos me disse uma vez que sorte é uma oportunidade para a qual você está preparado, e azar é uma oportunidade para a qual você não está. Obrigada por me dar tanta sorte. Fora da minha espera particular de pessoas incríveis, existem outras que eu também gostaria de agradecer. Obrigada às minhas senadoras, Kamala Harris e Diana Feinstein, e também ao meu representante do Congresso, Ted Liu. Vocês lutam mais do que qualquer guerreiro nos meus livros e fazem isso por todos nós. Obrigada ao presidente Barack Obama e a Michelle Obama por sua gentileza e força. Obrigada Hillary Rodham Clinton, a referência. Obrigada ao Sierra Club e às tribos indígenas que lutam para proteger as terras belas, sagradas e selvagens dos Estados Unidos. Obrigada aos membros do nosso governo que trabalham para serviços públicos constituintes não-corporações. Obrigada àqueles de uniforme e suas famílias pelo sacrifício e dedicação incomeráveis ao nosso país. Obrigada a todos que falam a verdade perante o poder. Obrigada aos, aos estudantes sobreviventes do colégio Marjorie Stoutman Douglas. Suas vozes e convicções estão fazendo mais do que qualquer um poderia imaginar. Mais uma vez, obrigada Morgan, Jen e Tori, Susie Townsend, mãe e pai. Eu amo vocês demais e não estaria aqui sem vocês. Para os meus leitores, há é pouco que eu possa dizer para expressar a intensidade da minha admiração e gratidão. Para citar um autor muito melhor do que eu, nenhuma história sobrevive a não ser que alguém queira ouvi-la. Obrigada por ouvirem. Obrigada por garantirem que essa jornada não tenha terminado. meu Deus, terminamos o diabo do livro. Puta que me pariu. Ai. Mas, assim, não terminou de verdade, né? Porque ainda tem um livro de contos. Mas, puta que me pariu! Gente, não é possível. Cara, não é possível. Não, não. não gente, não. O que eu eu dizer? Mano, eu, 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 vou, eu vou começar pela parte boa. E eu, eu consegui achar partes boas porque, cara, eu, eu sou dessas. Foi melhor do que os últimos dois capítulos da Iris e do Maven. Foi muito melhor. Tipo, foi... Comparado a eles... Foi, assim, infinitamente mais, mais interessante. Porque, puta que me pariu, os últimos dois capítulos da Iris e do Maven, eu queria estrangular a Victoria Veado pelo que ela fez. Não que eu não queira, que eu não queira estrangular agora, ela agora também não. Mas... Ao mesmo tempo que eu não gostei que não foi interessante. Parece que até a própria a própria autora falou tipo não, Cal e Mertem tipo zero química. Eu não quero que eles fiquem juntos não. Então tipo como eles têm zero química, eu tentei fazer eles ficarem terem química em quatro livros, mas não deu certo. Então agora eles não, não vão terminar juntos. Parece que foi isso que ela fez. Mas assim, não teve sentido o que aconteceu. Não, eu simplesmente, ai cara ai meu Deus do céu, eu não sei nem o que falar, porque, meu Deus, por mais que tenha sido interessante, tipo, fora do comum, não, 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 foi, não foi satisfatório, eu entendi o que ela estava querendo fazer, de tipo, não, eu não quero que eles permaneçam juntos, porque ela tem que se entender ainda, porque é muito importante você se compreender antes de você começar um relacionamento, porque ela começou essa, essa jornada meio que junto com ele, então eu entendo o que ela estava querendo fazer, mas ela errou feio, feio demais. Tipo, primeiro que Cal e Mer têm zero químico com o outro. Então você me passou quatro livros tentando me fazer enfiar Cal e Mer goela abaixo para esses dois... Serem o casal perfeito. E não estava funcionando. E aí no último livro, que é onde você espera que eles fiquem juntos. Não porque eles se mereçam. Mas porque você passou quatro livros lendo o de, de, desespero desses, desses dois filhos da puta juntos. Aí eles acabam não ficando juntos. Então primeiro tem isso. É... Segundo que Maven morreu. Eu não gostei que Maven morreu. Eu, eu já falei... Mas a, a morte dele não foi tão patética quanto eu tava esperando. Eu tava esperando algo muito mais patético. Eu sabia que ia ser patético. Mas... E foi patético, né? Vamos combinar que foi patético. Ele se metendo num diabo de um... De um, de um quarto de pedra silenciosa pra ele poder lutar com a Mer, Ah, mano. Foi, foi patético demais. Então, assim... É, realmente foi... foi não, mas não foi tão patético quanto eu esperava, assim. Foi ruim? Foi mas eu esperava pior. Então, assim, sei lá. Eu, eu realmente esperava algo muito pior. Então me agradou um pouco, justamente porque eu esperava pouco. <risos> porque eu esperava menos ainda. Então foi essa a ideia. É... E acabou... sem acabar. Esse livro terminou, a saga terminou, sem, sem acabar de verdade. Ela não deu conclusão pra porra nenhuma ela só falou, tipo, não, essa batalha aqui acabou, tá? Mas ainda falta aquela, aquela outra, ainda falta aquele país. É, ainda falta desenvolver todo o todo sistema de... É, de renumeração para os vermelhos. Tem que criar um congresso. Tem que, a gente tem que ver o que, que vai acontecer. E ela não fez isso. Parece que ela desistiu no meio do caminho. Parece que ela simplesmente não estava afim de escrever isso. Ela poderia ter escrito mais um livro falando sobre essas coisas. Tudo bem que ela escreveu o, 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 os contos, né, assim, nós temos os contos, talvez os contos sejam a conclusão. Talvez os contos fiquem mais bonitinho, assim, para realmente na, na questão da conclusão. Mas parece que ela própria se cansou do, do, da saga dela, sabe? Parece que ela já tava de saco cheio e falou, tipo, mano, não aguento mais, não, não quero mais passar tempo com, esse, com essa jossa, Eu tô, tô de saco cheio, vai ser esse fim e foda-se. Eu senti muito isso. Porque foi muita enrolação. Ela foi, fez uma encheção de linguiça desnecessária para algo desnecessário, sendo que a parte que era importante, que era toda a parte da política, toda a parte da construção de vermelhos e prateados, toda a parte de, de, da reconstrução da cidade, toda a parte do final da, da escravidão vermelha, que é muito mais interessante, ela, ela basicamente anulou isso. De toda a saga. Quer dizer, não sei, né? Porque pode ser que o Trono Destruído, que é o nome do livro dos contos, tenha essa parte. Mas, cara extremamente decepcionada, extremamente decepcionada. Então, sim, esse foi o pior livro da saga. Realmente, esse foi o pior livro da saga. Simplesmente porque não teve conclusão porque ela resolveu não dar nenhuma conclusão. E aí você pode até falar, tipo, de defendendo a Victoria Verde, eu não estou falando isso, mas você pode, você pode falar isso, tipo, não, mas ficar em aberto deixa toda uma questão do leitor para você conseguir ter todo um desenvolvimento de imaginação, de não sei o quê, não, não. Isso funciona, não é todo autor que consegue fazer isso. Finais em aberto é perigoso de se colocar. A Victoria Veada, ela gosta de trabalhar com perigo. Nós vimos isso quando ela matou um diabo no bebê. Mas ali, ela fez de uma forma espetacular. Ela realmente trabalhou bem naquela parte. Ela realmente fez em um momento, assim, crucial. Foi algo do qual eu parabenizei muito ela nesse caso. tipo, Porque é um, um, um traço, né? é uma característica, é algo do qual não se faz. Você não mata bebês e você não mata é, mulheres grávidas, criança até pode Criança é, é eu tô, Gente, eu tô falando, pelo amor de Deus não, não pega isso fora de contexto Eu tô falando isso dentro de, de Criar é, histórias Filmes, séries, esse tipo de coisa Você pegar E matar bebê, você pegar E matar uma mulher grávida É muito mais complexo Tem, tem muito mais é, Severidade, né De você conseguir Trabalhar do que com você matar idoso, com você matar uma pessoa mais jovem de 20 anos, com você matar é, mulheres, com você matar crianças até. Dependendo da idade da criança, você, você sente isso. Se eu falar para você, um bebê de seis meses morreu asfixiado pela mãe. Você sente isso? Porque tem só seis meses, sabe? É diferente de você falar uma, uma criança de sete anos morreu. Mano, é, o nível de gravidez é, é, é muito diferente. É, pelo, pelo menos no... Eu, eu sinto isso. Pode ser que eu, que eu esteja... Que, que seja um pouquinho, sei lá, da, da minha opinião mesmo. E você acha... Não, é toda a mesma coisa. Mas, assim, eu acho que trabalhar com bebês e mulheres grávidas é sempre mais complicado, mais complexo. E ela conseguiu trabalhar isso de forma tão boa, mas ela conseguiu se perder completamente no final. Tipo... Cara, não, 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 não. Assim, esse final, mulher, o que que tu fez? Você cansou, era isso? Você, você, você resolveu encher linguiça por o livro ficar grande só para mostrar tipo, ó, oh, tá vendo? Você escrevesse. Tu não sabe escrever, minha filha. Isso não é saber escrever. Eu, eu estava te defendendo, porque eu, eu estava te defendendo. eu Realmente estava te defendendo. E eu vou continuar te defendendo nessa, nessa questão, porque eu realmente acho que você é mamadora. E eu vou dar ainda uma colher de chá falando que pode ser a tradução, mas eu duvido muito. Porque, puta que me pariu, tipo, é muito... É, como que esse diabo desse livro foi um dos melhores vendidos no New York Times? Como é que essa, essa diabo dessa saga vendeu pra cacete? Porque desde o primeiro livro foi uma merda. Desde o primeiro livro foi ruim. Eu perdi quatro meses da minha vida lendo esse diabo desse livro. E eu vou perder mais um lendo o último livro, porque eu resolvi ler essa joça dessa saga. E vocês estão me acompanhando. Muito obrigada por isso. Eu amo todos vocês. Mas puta que me pariu. Por quê? Por que, Victor Verde? Você poderia ter trabalhado de uma forma tão melhor, tão mais interessante. Eu, eu, tô, eu ainda estou com a esperança de que os seus contos sejam melhores. Eu ainda tô com a esperança de que, talvez, com esse tipo de, de organização, né, de, de estruturação, de estrutura, você consiga escrever melhor. Eu já, eu, eu já organizei todo o negocinho aqui do Trono Destruído, porque eu estava ansiosa, né? E eu, eu já separei todos os capítulos de tudo, de, de, de tudo necessário. É, e eu queria atirar na minha, na minha cara, porque eu vi que são 21 episódios que eu vou ter que fazer. Talvez mais, talvez menos, talvez mais. Eu acho que não, não, eu, eu teria que gravar um, um, um mais um episódio, talvez. Mas é, tirando isso, cara, eu, eu tô muito afim de atirar no meu pé. Porque, mano, eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, eu gastei saliva, eu gastei meus, minhas horinhas de sono... E minhas horinhas de descanso Pra poder ler essa saga E eu estou extremamente decepcionada E o que mais me irrita é que tinha tudo pra dar certo Que essa história tinha tudo pra dar certo A história a, a, a... Cara é... O que eu mais odeio é isso Tinha tudo pra dar certo Você tinha uma ideia brilhante Nas suas mãos Você tinha a receita Para o sucesso Quer dizer, você fez sucesso, né, obviamente Mas tinha tudo pra dar mais sucesso ainda, filha tinha tudo para ser muito melhor tinha tudo para ser perfeito e não foi 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 arrastado foi sei lá um, um quatro no máximo e eu ainda estou dando quatro de generosidade porque você não conseguiu conduzir bem a história você não sabia direito se você, se você... Você primeiro... E assim, eu entendo que você foi crescendo como autora. Realmente, dá pra perceber isso durante, nos livros. Mas você se perdeu completamente no, no, no time da, da história. Você não conseguiu criar uma linha de tempo boa pra história. Você criou personagens principais que eram a coisa mais sem graça do mundo. Eu não senti é, intimidade. Eu não senti afiliação nenhuma pelos principais por Mare e Cal, você conseguiu criar um casal mais sem gosto do que Mingau de Aveia, você conseguiu enrolar mais do que Tolkien, e Tolkien, ai, e, e eu ainda estou sendo generosa, porque Tolkien é um dos maiores escritores da nossa geração, e mesmo assim, você... E, e, e mesmo ele enrolando pra caralho, ele conseguiu ser os maiores. E você, nunca... você enrolou pra cacete. É pior do que filler de... Vamos ver, qual foi o pior filler que eu já vi na minha vida? Eu ia falar de Naruto, mas os fillers de Naruto são bons. É só por um que eu lembro deles. Tipo, Naruto tem, tem filler pra cacete, mas assim, os fillers são, são relativamente bons. Qual foi, qual foi o anime que foi terrível? Os fillers que todo mundo reclamou, eu não lembro. Enfim, é pior do que filler de anime. Você conseguiu estragar completamente seu universo. Você não conseguiu dar uma conclusão adequada ao seu livro. E eu estou falando isso, mas talvez tenha uma conclusão adequada no, no Trono Destruído. Eu a... estou com essa leve esperança. Estou com essa leve, leve esperança. Você não conseguiu nos dar um, uma conclusão satisfatória. Você não conseguiu você mesma dar uma conclusão satisfatória para o universo que você mesma criou. É, eu estou falando como se eu estivesse falando com a própria autora. <risos> Mas, enfim. É, então, cara, eu estou extremamente decepcionada e olha que eu ainda tava dando ainda tava dando chance ela tá falando não não pode pode ser que melhore pode ser que pode ser que tenha isso pode ser que ela consiga dar um gancho assim interessante pode ser que no final ela tenha um puta plot twist que você fica tipo caraca não acredito que isso aconteceu então eu tava dando chance eu tava dando chance e de novo você você Victoria Veillard não é uma escritora ruim, exatamente. Não, essa é uma escritora ruim, sim, desculpa. <risos> Mas, assim, é... eu não sei explicar direito, porque, assim, você tem potencial, é isso. Você tem potencial. Ela tem potencial. Mas, não sei. E, 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 e o pior de tudo é que esse diabo dessa série fez sucesso. Ou seja, é provável que ela não sinta que ela, que ela deva crescer. Na escrita dela, justamente porque fez sucesso. Isso é o que mais me mata. Eu consegui ver essa questão do crescimento dela, da escrita e tudo mais. Mas. Cara, é provável que ela mantenha exatamente a mesma coisa. E o livro dela não é bom, sabe? A saga em si não é boa. A história não é boa. Nada é bom. O que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu tenho mais um livro pra ler? Por, que, que, eu vou ler mais? por que, que eu vou passar mais 21 dias da minha vida Lendo esse diabo, desse livro, cacete Ai, eu não sei se eu vou aguentar eu, eu vou ver Eu vou ver se eu consigo fazer isso Se eu consigo, talvez Ler hum, por, Fazer mais episódio por dia Porque, sério, se eu tiver que passar 21 dias Ou até talvez mais dias Dependendo, né, porque eu nem sempre consigo Estar aqui lendo pra vocês E eu quero ler logo o diabo do outro livro Ai, Deus Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso Não garanto, porque é muito complexo É muito difícil, eu não tenho como Assim, fazer isso, realmente Depende muito Mas eu vou ver se eu consigo fazer isso, porque Eu, eu, eu realmente, eu não quero, eu não quero mais Eu não quero mais, eu não aguento mais Eu, eu tô com ódio, eu tô com ranço Esse livro é ruim Essa saga é ruim, desculpa Pra saga inteira, inteira eu dou um 4 E isso porque eu tô sendo generosa Não, eu dou um 3, eu dou um 3 e eu estou sendo generosa por cima. Eu só estou dando esse 3 porque alguns personagens secundários eram muito bons. O Maven, eu tive síndrome de Estocolmo com ele. Você conseguiu me fazer gostar de, do, do vilão de, uma, de tal forma que eu estava que eu, que eu criticando minha sanidade. Então eu, eu realmente tenho que, que te dar isso. É, os personagens secundários são bons. O Maven, a história, a ideia foi muito boa. Tinha tudo pra dar certo. E é basicamente isso. É isso. Por isso que eu te dou um 3. Assim, na sua saga inteira. Obviamente não acabou, porque ainda temos mais um diabo de um livro. Mas é 3. É 3. É um 3, assim. Não, não tem muito mais o que fazer. Eu estou extremamente decepcionada. E eu, eu não sei, eu não, eu, eu não imaginava que eu fosse sentir isso depois de ter terminado o livro. Eu, eu realmente... Cara, é, é ranço. É literalmente um ranço. Eu fiquei com ranço porque eu porque ela não terminou, tipo. É diferente quando você acaba com Cliffhanger, mas ela simplesmente não concluiu. Ela simplesmente abandonou a história. É, cara, não. Você não faz isso. É, isso é descaso. Isso é falta de profissionalismo. Cara, não, 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 não. Não, não. Você não faz isso com seus leitores. Eu te defendi até aqui, Victor Veard. Não, cê, desculpa. Você não pode fazer isso com a gente. Comigo. Comigo. Você não pode fazer isso comigo. Então, mas, de novo, a gente ainda tem os contos. Então, pode ser que eles ajudem um pouco, né? Então, mas sei lá. Mas, enfim, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho só um pouquinho de esperança. Só um pouquinho só. Mas o meu tempo basicamente acabou. Mas, Victor Veard, decepção. Decepcionada. Você... Você tinha tudo pra dar certo, mulher. Eu te defendi até aqui. Eu te defendi até aqui. Eu fiz tudo pra tentar fazer com que você fosse um ser humano decente. E você só cuspiu na minha cara. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.